0: 走马灯是一档有关电影、电视剧、动画、游戏等混合理论的聊天播客节目，欢迎大家与我一起进入影视艺术的幻想世界。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们本期的走马灯，这是我们的第一期节目啊，所以希望大家能够通过这个节目能够关注到我们平日的一些聊天，当然也希望关注我们的呃播客，点击关注，分享给更多的朋友们，希望大家能够喜欢。今天跟大家聊天的是北瓜和我旁边的老狗
1: 朋友，你好，
0: 嗯，呃，今天主要。大部分大段的负责说话的是北瓜啊，而。老狗同学呢，他可能会中插一些比较有趣或者是奇怪的一些观点，因为老狗同学刚刚进入人类社会嘛，他刚刚学会人类的语言，所以如果他说到一些大家觉得非常匪夷所思或者思维凌乱的一些话的话，希望大家能够理解啊。老狗同学已经非常努力了。好，进入我们今天的话题，今天跟大家聊的就是《Sci-Fi》在1月份放出的一个经典的剧集，那就是《外星居民》。2021年的一月二十七号在，在 Sci-Fi 首播的一个非常另类的剧集，叫《外星居民》。这部剧集在刚播出的前四集之后 ，IMDB 和豆瓣都评论。八点二分，挺高。对对对，啊、呃，老狗同学应该在进入人类社会之后关注过豆瓣跟 IMDB 吧
1: ？关注，因为那个他专业看电影，咱们叫这这专门吃电影的这个基、嗯、数特别大，所以他用量大嘛，所以造假还是困难一点，嗯、所以他还是很幸很被人信
0: 服的。对，尤其是有一个非常著名的事件，那就是《逐梦演艺圈》。对，嗯、呃，导演也是使了一些，对吧？<对>一些努力，我们只能说一些努力，嗯、但是最终分数还是刷到了 2.0 啊，嗯、非常历史性的一个时刻。所以能可以看出来，在豆瓣跟 IMDB 的用户当中，真正爱看电影而且对电影很苛刻意见的人是相当的多的，这个基数是非常大的。8 2分对于 IMDB 和豆瓣来说是相当高的分数。我们曾经看过的一些剧集，我们认为都非常好了，但是在 IMDB 跟豆瓣嗯，有的时候会呈现出 7.0。这也就是一个过,、啊、过,过线，对，对对对，这是一个过线的一个分数。所以，如果这部剧集能够上八分，或者上九分，九分那就是神剧了。剧对，嗯、能够上八分，说明这部剧集已经基本上挑不出特别大的毛病。嗯，嗯我们今天介绍的《外星居民》就是这样一部剧集。呃，一说到这个名字，我相信在。听播客的很多朋友们的脑中，如果没有看过这部剧的话，大家一定会能想象到这个剧情，
1: 容易跟外星邻居
0: ，冲撞，对对对对，嗯、就撞梗了，嗯、对吧？嗯、因为以前类似的一些东西特别多，比如像外星野难民、嗯、
1: 外星撞地球、
0: 外星撞地球，哎，<对>这是一个相当经典的一个剧集，那,个个剧那可比当时我们看的《生活大爆炸》要早多了
1: 。对，那些那个是情景喜剧，的外星。嗯外星居民跟他们都不一样
0: ，都不太一样，但是他们也有一个共同的梗，那就是外星人来到地球之后，他不适应地球的生活，做出一些非常匪夷所思的一些事儿。所以今天跟大家聊的这个外星居民，我们首先要跟大家先剧透一下啊，稍微把它的剧情稍微梳理一下，也能让大家，如果你不怕剧透的话，也能让你。稍微了解一下它里面的故事是什么样、嗯轻。轻度寄托，嗯，轻度轻度啊，嗯、不会重度的，因为重度我们的时间也是接受不了的嘛。嗯、我们来看一下这部剧集，一共是十集，十集现在第一季已经结束了，第二季已经得到了续订。在这第一季的十集当中，它的每一集的开头都会先回忆一下这个外星人来到地球的时间线，它一直在重复在四个月之前，所以我们的故事简介是四个月之前，一个个头高大的，有点像。大型昆虫的一个外星人，对对对，来到了地球，因为它有一个非常重要的使命，那就是消灭地球上所有的人类。当然，其他的生物它是不消灭的。它有一个高级的装置，这个装置只会消灭人类啊。但是，在他拿到这个装置刚刚进入大气层之后，一不小心、哎，诶雷爆了，被一个雷给劈了下来。整个闪电劈了下来之后，不光让他丢失掉他重要的任务装备。还让他的，应该说是飞船后面有一个特别重要的一个装置也给掉了
1: ，是什么起飞用的推进器？对对对对对
0: 。然后他们，嗯、他们的碎片掉到了不同的地方，对，一个是掉到雪山上，那个、另外一个是掉到另外一个地方啊。嗯、所以我们的外星人为了捡回这两个装备，他是爬山涉水、嗯、翻山越岭，经历过了一些牛仔经常会出现的地带。最终到达安宁静镇。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这还是一个科罗拉多州的一个小镇。对，
1: 对因为它那个地方太不像科罗拉多州了，嗯、所以它之前铺垫了那些什么峡谷、沙漠，就那些呃，是是是是让你感觉这个不太突兀。嗯，它是由真正的就是说西部蛮荒之地走到那个就像。落基山的高海拔的地方，
0: 就是
1: 针叶林比较茂盛，嗯、对常年就是积雪那么一个环境里
0: 。我们又不得不感叹，他是特别幸运的，因为他幸亏没有把飞船迫降到纽约
1: 。对，在布鲁克林那
0: 就<笑>哎呦，那就热闹了，啊、隐
1: 形都没用
0: 。<笑><对><笑>他竟然迫降到了一个，应该用我们俗话来说“鸟不拉屎”的一个地方啊。嗯、这个小镇相对比较闭塞，而且这个小镇有一个。呃，很有意思的一个名字，也跟这个小镇整体的风貌非常像，叫宁静镇，太宁静了啊，<对>以至于宁静到大家互相都认识，大家邻里之间祖宗八辈儿，大家都互相特别特别的熟，嗯、熟熟而且相对闭塞，嗯、对，小镇的居民很少，所以在这个故事当中，所有出现的那些角色的居民，我们基本上都能把他们分清楚，分清楚之后，他们每一个角色。你的那种苦衷，还有那种欢乐，我们也都能看得特别感同身受，这就是这部剧带给我们的一个魅力。而且在这个底下，我们还看到有两个脉络，这个脉络就是在这个剧集当中出现了两起凶杀案
1: 。对，是哈利，哈利的、嗯、其实有一个凶杀案是第一集拉开了，大家都知道小、嗯、震惊小镇的凶杀案，另一个凶杀案。只有这个外星人他自己知道。对
0: ，所以这两个脉络是一直让牵动的我们观众啊，嗯、因为他在一开头就非常干脆利落的告诉我们，这个外星人潜入了科罗拉多州宁静镇夜晚的一个湖边别墅，那别墅还挺豪华的<是>啊。湖边别墅的一那么一个居民屋子当中，而且两个人发生了缠斗，缠斗了之后，这个外星人很果断的。就把里面的那个主人给杀死了。杀死了之后，通过他的 DNA， 他复制了那个主人，嗯、就是我们今天说的他的本体 Doctor 哈利，对吧？嗯、哈利医生。而另外一起谋杀案呢，也是一个医生，那个医生应该是同一时间死的，只是后面我们才能把那个时间线梳理开来。嗯、
1: 从后面几集看的话，他应该是哈利，就是说不是外星人的哈利，是哈利本本体。嗯，他在去小镇上。做掉了镇上唯一的一山姆医生，对山姆医生，嗯、镇上唯一的一个全科医生山姆，之后回到家里，正是正要休息，结果就遇到了外星人。这有点
0: 像我们中国人说的，就是报应循环，<笑>对吧？就直接这个报应。嗯、一开始我们在刚看的时候会很觉得诡异，<对>说哎，不是一个喜剧吗？怎么一<对>一上来外星人就杀了一个人呢？本
1: 体他是纽约的。博士还是什么的一个知名的医生，知名的一个心脏病的啊，好像是心血管脑这种专专家，嗯，挺知名的。他觉得他的那个手段杀到山姆，不会有人想到他，
0: 对，因为他以至于到后面大家都没有想到，
1: 想都没想到他死，他的死会是他刚杀完人干死的。他想到人们不可能破案，他都没想到他自己会被外星人
0: 。结果他刚做完案。啊、呃，他就被外星人给杀死了啊！这就是一个报应循环啊！在后面，我们的外星人哈里，他代替了这个哈里医生，他不得不在找装备的过程当中融入人类生活，而且得去解决掉我们山姆医生这个谋杀案，到底他的主线的主凶是谁？<对>他一直在寻找，但他没有想到主凶是他自己。嗯<笑><笑>这就是让大家觉得非常非常的搞笑，但是他连接起来又特别的巧妙啊！我们一起来舒展一下，他在找这个凶手的过程当中，也成为了小镇的一个兼职全科医生。对，嗯，因
1: 为全科医生小镇唯一的全科医生挂掉了，所以说没有人了，嗯、镇上唯一。大家看档案，有有有医生执照的，就是他了
0: 。<笑>这就是临时被抓了壮丁啊！在这个过程当中，他身边出现了啊、呃，比如像我们知道的女主角阿斯塔，在第一季第一集的时候就出现了一个爆笑的情节。我们平常看到男女主角在相遇的时候，都是非常浪漫的一个场景，或者是比较。嗯，大型的一个场景，在街面上呀，或者是在大家的一个聚会上呀，就一般都是这样的啊。但是这次我们的外星人哈里跟女主角阿斯塔两个人见面是特别的尴尬的，因为外星人哈里他是完全不熟悉人类的行为学的啊。嗯、虽然他在成为人类之前，他恶补了很长时间的法律与秩序。他一直在回忆《法律与秩序》当中的那个枪枪
1: 。对对，他因为是他来到地球以后，呃，他借助哈利本体的 DNA 模呃呃，根据那个 DNA 塑造了自己的那个外部形态，跟哈利是一模一样的。
0: 的，他还得学会语言和人类行为。嗯他
1: 行为和语言模块他没有掌握，所以他看的第一个教材就是法律知识，<笑>是包括语言和行为出事儿，<笑>是是是表情都是跟那里学的
0: 。那但,但他的微笑，因为微笑是人类社会当中的一个社交礼仪嘛，啊，哎哎他的微笑竟然是跟安妮海瑟薇学的啊，嗯、这就是一个老梗了，一个老梗啊，<笑>因为安妮海瑟薇。屡次被美国的一些观众和粉丝朋友们啊评为就美国笑容最假的女明星，嗯
1: 、对，有点笑的有点坏的，但不是那么甜美，但是说好看呀，因为她人好。看
0: 。但我从来没有觉得安妮海瑟薇笑的哪有假，是因为她太完美了
1: 。可能异性看不一样，异性看她咋看着好看的，确实是大美女
0: 。我是同性。<笑>哈哈哈！哈，<笑>我怎么看他也是好看的啊！这可能是大家的地域文化不同吧？啊、嗯，也许是因为安妮海瑟薇太完美，他、嗯、正是应了那个高音塑化效应啊！但是这个我们不聊，嗯、只是在这个过程当中，我们可以看出来编剧他故意在写说，哈里在成为人类的时候，他在找人类行为学的时候，他找错了对象，嗯、一个是他找错了笑容的对象，另外一个就是他找错了。他语言的对象就是法律与秩序。你看他刚出现的时候，嗯、跟人说话特别正经，而且经常会用那种检检察官式的语言在跟对方在说话，对让对方觉得呃，难道纽约来的医生都是这个样子的
1: ？对对对。
0: 但是小镇居民由于因为不知道他是外星人，觉得他是医生，而且是纽约来的知名的一个医生，所以他自带光环，大家都会觉得我就包容你吧。也许纽约人跟我们小镇人就不一样，也许纽约人人家更新潮一些嘛，是人家就是这样的表达啊，所以他蒙横过关了很多东西
1: 。对，哪怕他是到小镇上。刚接管那个诊所的时候，他给人看病的时候，他都是靠谷歌蒙事儿的。对，就是来。维基百科、<笑><对>谷歌。来了病人说<笑>哪儿不舒服啊？啊，我这个肚子这么这么多疼。他他一查，哦，这是盲肠炎，
0: <笑>就这类的现学现卖啊。限限啊关键是他的这种形态还挺受小镇居民的一个欢迎，因为其实他以前的那个山姆医生他过于温情。对，如果你得了一些绝症的话，他会给你临终关怀啊。<笑><对>但是。我们的哈利医生完全不一样，他说：“嗯，你快死了
1: 。<笑>”啊，那对方会觉得啊，你真坦白，你真专业。<笑>啊
0: 、你不应该吃什么样的东西啊？你太棒了。<笑>所以，就因为他的这些反常的行为，反而在小镇这种奇怪的形态之下，他是不反常的，对他是非常正常的，<对>所以他就成为了小镇当中临时的一个、嗯。奇怪的医生啊，在这个过程当中，你看，我们又回到了他的第一集，遇到了阿斯塔。阿斯塔是整个剧集当中的女主角，虽然长得，呃，我看很多人评论她不是特别漂亮。
1: 对，她的个儿不高，完了身体比例也不好看，嗯嗯、腿还又短又粗。
0: 对，就下盘非常的宽大啊，嗯、但是挺健康的，嗯、整个身材看上去非常的健康。
1: 对，但是她是印第安人，她又是从小出生在那么苦的环境下，嗯，如果说她像那种白富美那样的，她反而。就咱们好多国,国剧。国剧里面演一个山村的小姑娘
0: ，脸白白多么苦
1: 情的一个剧。但是她好像她好像保养的真好，<笑><对>她的化妆品是哪儿来的？还是古装剧？<笑>她那
0: 个面膜是从哪儿
1: ？他们服化道和选角啊<笑>、嗯，选角、嗯、都是很很专业的，他们不会让你有违和感。
0: 是，嗯、所以在这个剧当中，我们的阿斯塔是一个不太那么惊艳的，应该是第二眼美女。其实看到后面，你觉得阿斯塔还挺好看的。怎么说呢
1: ？嗯、呃，顺眼。对，就这句话，是你。因为
0: 这是演员自身的魅力。如果你不是一个第一眼美女的话，他不,他不是大
1: 美女的话，他更拼演技啊。
0: 对呀，
1: 观众会对你的就是说剧情啊各方面制作更买账
0: 。嗯，嗯你看，当他第一次遇到阿斯塔的时候，他是被警官大老黑，对,对吧？大老黑带到了那个案发现场，对对但是他却走错了地方，嗯、因为案发的尸体在另外一个房间。对他。一下都不顾任何人的劝阻，走到了阿斯塔旁边。那个、时候阿斯塔刚加完班啊，很累，睡在自己的躺椅上。哎、<呀>他就凑过去，在那儿闻，说：“嗯，这个尸体应该是死了六个小时。
1: <笑>”刚说完，这女主角就醒来了。<笑>对，<笑>那个、超
0: 级尬。那
1: 个太逗了
0: 。在后面，就像我们刚才说的，他当全科医生的一些过程啊。他就直接在一个孕妇在检查妇科的一些问题的时候，在人的下体的位置就开始拍照、呃。那个、他其实是本来想查维基百科的、那个。那个、他之
1: 前不是习惯惯性了吗？就是说，你说你哪儿难受，嗯、你哪儿不舒服，我给你查他的，根据你这个线索查百度，查维基百科，我告诉你得了什么病。结果那个女的来。看妇科，他直接就给人家拿单子，呃，助手好像是阿斯塔给他拿单子，<对>把把人家下体扇住，他钻进去观察人的患处。后来他，呃，想拍照，过，我估计他是想用图片识别对图片识别搜索一下这个资料，他是什么病？结果他那个破手机，他有快门的声音，还闪光灯还亮<笑>把那个女的给。
0: 因为他没有想到，啊、其实这个我们是可以理解的啊，啊嗯、因为好像在欧美地区和日本，他、嗯、们都是你的闪光灯跟快门必须得是强制有声音，哎、因为这样的你在偷拍的时候，这个、大家就会知道。这个我、嗯
1: 、这个我不清楚。这
0: 个身为一个外星人，他是不知道地球人这些规矩的啊，嗯、他是为了隐私保护嘛，所以当他想去做一些操作的时候，然后一下让对方非常非常的尴尬啊。哈利医生，你在拍照吗
1: ？”屋子里好多人，问题是<对><笑>你就钻进去给拿手机拍了照了
0: 。哎呀，这段也是让我们觉得爆笑无比啊！嗯、再之后就是他跟小镇的一个小男孩，嗯、一个九岁的小孩 Max 之间的一个角、嗯、角逐，应该是因为 Max 是镇长的儿子，虽然有镇长这么一个光环，嗯、但是他还是被自己的同学排挤的啊！这是没有想到啊。嗯、他是唯一一个能够看见。外星人哈利本体的一个人，因为他是有基因缺陷嘛，<对>但是就这一点让哈利特别的焦虑。嗯、他认为，嗯，你是我成功路上的一个绊脚石，我一定要把你做掉。所以在前面几集，他一直试图把 Max 做掉，但是屡次都失败了、啊嗯。对，嗯、啊。
1: 呃，嘉宾，壮壮是是猫
0: ，对<打><打>我们家的猫，<叫>对，<笑>他也想发言啊，嗯、但是他像老狗同学没有学会人类的语言。嗯、我们继续来说外星居民啊，外星居民当中除了这些非常爆笑的一点，其实其他的居民也是相当的闪亮的啊。我们一个一个来介绍一下，嗯、刚才我们介绍了 ，Max， 对，阿斯塔。嗯、这一个是女主角，另外一个是小配角，但是她很闪亮，然后很抢眼。<对>还有一个女二号，我也非常的喜欢。这个女二号就是 Darcy。对 ，Darcy，Darcy
1: 。的。这个
0: Darcy 应该像这类的人，在刚出现的时候，嗯、如果你不了解她的前身的一些故事的话，嗯、你肯定会讨厌她。对。<笑>他特别的口无遮拦，嗯、拉拉遢遢，大大咧咧，
1: 率真其实也不算不上。我觉得他有点意思，他就是说、嗯、他在出事方面躺平了，<笑>他不想要个人形象了，
0: <笑><笑>就是这么一个人啊。嗯、但是确实在整个剧集当中人气最高的一。每天跟他那
1: 个就是旱冰场看球鞋那个，看旱冰鞋那个，哎，保龄球场。<笑>
0: 对对对，每天斗嘴看看。看鞋
1: 那个女的每天，第一次以为他们是。以为他俩是世仇呢，嗯、后来发现人家是闺蜜，嗯、人家就是那<笑>相爱相杀，人家就是那种交往方式，对偶
0: 尔塑料。阿斯塔是一个非常有魅力的一个角色，为什么有魅力呢？在刚看的时候，你会觉得哇，这这就是一个酒鬼呀、啊，嗯、而且他还当酒保。对、嗯，在酒当酒保的期间，他其实还有一个兼职，那个兼职就是。嗯雪山救援队，对,对吧？也很厉害的啊。嗯、在我们后面的故事延展开来，我们就会发现，嗯、其实阿斯塔，呃，不是，不是，是哈，哎呀 ，Darcy， 你天，说到哪儿去了？是 Darcy 啊，嗯、不好意思，因为我们家的洗衣机又在笑
1: 。第二集说我们会把这些不利的因素全屏蔽掉，嗯、把电就得了，屏蔽掉把电就行了。猫关在锅里，<笑>嗯
0: 、不不舍得。<笑>继续，继续,继续，继续啊！ Darcy， 嗯、呃，他在这个小镇当中，他是一个非常丧的一个角色。嗯、他为什么能够自暴自弃成这个样子呢？嗯、是因为他曾经是小镇上的 Big Star、Super Star， 对吧？嗯、对，嗯
1: 、就因为他是奥运选手，对，<是>
0: 小镇这么多年滑雪对下来唯一一个特别闪亮的奥运会，嗯、基本上是金牌选手了啊，在马上是
1: 种子选手。
0: 金牌选手很对呀、啊，很厉害了。已并不是
1: ，并不是获得。了。如果你看
0: 他去参加奥运会了，这就已经很厉害了。那,就是
1: 、那就可以了。对啊，他在参加奥
0: 运会的时候把水给腿给摔断了
1: 。德国奥运会冠军，我觉得他人生不会有那么遗憾了。对、啊，是
0: 因为他那次正好被选中去参加奥运会，结果腿摔断他整个的人生就颓废了。他说：“我曾经是这个小镇最闪亮的一个人，但是当我受伤回来之后，大家都把我当成一个普通人。”他就是这个心理落差，让他之后就一直都在躺平，躺平，而且一直在追逐各种男朋友。嗯、但是在追逐男朋友的过程当中，我们又看到他其实还是很自立的一个人。他又没有说我追逐到你，嗯、我就会完全依附于你
1: 。没有，他就是。嗯吊儿郎当，嗯，谁谁也别想管我，嗯、我更不想管别人，对。我只想说别人的闲话，<笑>我是想跟别人吵架。你看
0: ，当哈利刚来这个小镇的时候，嗯、当然是外星人哈利，他是不懂人类风情的啊。嗯、我们的 Darcy 就对他产生了好感，而且 Darcy <对>一直在追逐他。当然，嗯、哈哈里是不懂的。两人有一次是。嗯嗯想学，哈利想学人类接吻，就学得非常的非常的尴尬，嗯、就吻的达茜就觉得很奇怪，像一条狗在舔他。<笑>但是就那样的达茜还觉得嗯啊，比我以前经历过的好多了。<笑>你就可以看到，其实达茜是非常包容的一个人了。<对>在后面他看到了哈利跟自己的前妻旧情复燃，他也没有说去打扰人家，就、嗯、觉得嗯，这是我的命，我再去找别的对象吧。嗯。嗯再到后来，我们以为 Darcy 可以找到自己人生中的真命天子，嗯、也就是那个后面来的那个 e a s o n、嗯、e a s o n 又帅又幽默，又懂人类的那种情感，嗯这个、对吧？结
1: 果因为那个演员片酬太高了，<笑>就接了一下午或者一天的捧拍的活，就给你领便当了。结
0: 果两个人还真的温存了一下，嗯、温存了一下、嗯、，Darcy 竟然落跑了。嗯嗯嗯，是吧？你看，
1: 觉得不合适哈、啊
0: ，也不是不合适，只是我是觉得 Darcy 可能一个是他比较自卑，嗯,嗯，他认为自己不配获得这么突然、哎、<呀>突然来的这么一个幸福，嗯、而且 Ethan 太完美了，另外一个就是 Darcy 不想去依附任何人，<对>他不想把自己全情投入在一个感情当中，因为他是一个独立的人。他如果不是一个独立的人的话，他也不可能干那么艰巨的工作。对，嗯，所以在后面我们可以看到，从这个梗，他做了一个 Darcy 人格的一个铺垫，到最后 Darcy 做出了一个让我们觉得巨感动的一件事儿，嗯、对吧？他在冰川上，在自己快死的情况下，嗯、而且腿也是受伤的，他竟然用自己的毅力救出来了哈利跟阿斯塔。哎，
1: 那个那段真精彩。
0: 对，嗯，而且他也是。承上启下，因为小镇宁静镇之前，它这个镇在成为一个小镇之前，它其实是一个矿洞，对，是一个矿坑。嗯，
1: 他、嗯、的那个就是世界观设计的话，他那个小镇的，呃，文化吧，嗯，就是说小镇最最早可能就是，哦，没事儿，嗯、呃，猫叫那个。最早这个小镇的形成就是有有,有矿矿坑
0: ，嗯，有金矿，有
1: ,有大概五十五十九个人，五十九个人来这儿淘矿。掏矿的话有一个有应该是
0: 六十个人，因为他们在整个矿洞，嗯、因为在那个年代一八八几年啊，<对>那个年代的矿洞是特别的简陋的啊，<对>很容易就出现矿难。<对>当他们所有人跑出来的时候，发现有一个同伴儿。困在里面了，嗯、而五十九个人在这个时候竟然毫不犹豫的
1: 都下去，了
0: ，都下去了，嗯，嗯
1: 就是挺厉害。他们没有说是因为，哎三儿你先下去看一看，四子你看看，呃、哎、他们没有这样干，他们他们居然是也没有说是认为谁下去更有优势，对，谁更熟悉
0: ，大家都没有任何的怀疑啊，<对>这就是让果断。外星人哈利在刚来到这个小镇的时候，嗯、他的第一个疑惑就是：为什么人类会做出<笑>为什么人类会做出如此不理智的一个行为啊？在我们看来，这是一个在他看来是一个不理智的行为，但是在人类看来，这是一个很合乎常理的一个行为。因为在人类行为心理学上来说，就说每一个人都是相对复杂，而且对方是很难猜透另外一个人他下一步要做什么的。嗯，但是为什么人类超越了野兽，超越了动物，嗯、是因为人类在做一些关键的时刻的时候，它会释放出神性
1: 。哦，对对，就是、超越他自己的人性和性。专干那个赔本买卖不划算的事儿，什么神性的时候<笑><笑>而吧？矿长都亲自下去了，你说还不神性吗？<笑>对，
0: 嗯、这就是小镇上当时那五十九个人去救那一个同伴，嗯、他其中的那种神性，这让。正好小镇的名字出来了，而且也让小镇的居民一直传承他们这种神性。嗯、虽然外星人哈里在进入宁静镇的时候，发现宁静镇所有人都无可救药。嗯，比如像镇长，镇长是一个 loser 非材。对,对,对，虽然是个镇长，但是有求必应，他没有自己的主意。天、嗯，然后大老黑警长，没
1: 公仆吗？我觉得那样也没错。嗯
0: 、但是他连老婆和孩子，嗯、他都没有任何自己的想法，就觉得这个人、嗯、呃怎么就是墙头草，风吹两边倒。有点这样的感觉哈、啊，然后还有我们的大老黑，大老黑是一直受自己爸爸的排挤，嗯、亲爸每天是排挤他，<对>一到餐馆的时候，只要见到大老黑，亲爸就开始吐槽。嗯，然后大老黑那个时候不是连水都拿不住嘛，就会非常的焦虑啊。<笑>嗯、但是他在同事面前，尤其是对待他副警长的时候，嗯、他又是很自大，每天去压制他的副警长。副警长又是一个胖胖的姑娘。嗯嗯
1: 他们的职场环境好孤独呀，
0: <笑>好单纯。
1: 他们整个一个小镇的公务员体系都没咱们一个，别说街道、小区的居委会人多。他们<笑>而且他们
0: 的办公室是相对简陋的，一
1: 有一个镇长、一个警长，还有个副警长，还有其他
0: 的工作人员，啊、对，就全部包揽小镇所有的工作职务。<对>嗯，因为主要是小镇太小
1: 了。太厉害。了
0: 。对，但是每一个人都是躺平的一个状态。你看，每一个人都相对来说很丧。嗯、我们的女主角阿斯塔，她因为十六岁的时候生了一个女儿，嗯、但她无力抚养，又被她的白人男友天天的洗脑，说咱们养不了，嗯、咱们养不了。嗯、所以她不得不抛弃她的女儿，把她送给了另外一个白人家庭。对，嗯，这让她成为她很丧的一个心结。再加上她又失去了她的挚友，那个挚友就是山姆医生。嗯，对吧？然后他又跟他的养父关系很疏离，虽然他养父很爱他，但是他一直觉得很内疚，对他的养父。嗯。再加上啊 ，Darcy， 我们刚才也说了 ，Darcy 的困扰，咱们也知道啊。嗯。在后面还有镇长夫人，镇长夫人是一个对自己的儿子的教育很焦虑的一个人啊，鞠躬尽瘁
1: 。想搬到大城市去。对。对小镇没有学区房这个问题，一直更啊，他们也有鸡娃
0: 的想法，对吧？所以当哈里。呃，收拾不了我们的 Max 的时候啊，哈利就想出了一个毒招，给镇长夫人洗脑，说你的儿子是一个特殊的孩子，他需要进特殊的学校啊。所以镇长夫人那那段时间也是非常的焦虑，你看也很丧啊。到后面来的两个外人，啊，那两个外人也非常的丧，那两个特工非常丧。那个黑人特工虽然比较温和，不主张杀人，但是他一直认为啊，我身边有一个变态。那个女特工是逢人就杀，那
1: 女的特工真像一个特工
0: ，对，嗯、逢人就杀，差点最后把她同伴也给杀了。嗯、所以在这个过程当中，大家会觉得哇，这一群人太不像正常人了。<对>这一群人怎么没有一点积极乐观正能量的东西呢？嗯，但是当哈里进入这个小镇之后，掀起了一大片一大片的涟漪之后，大家都激发出内心的很强烈的一些情感。有像镇长跟镇长夫人为了保护自己的孩子，嗯、他们就像黑寡妇跟美国队长一样
1: 。哎，那段有点意思。对，那是最后一。平时那么面子一个
0: 人。嗯、哦，太面了。嗯、你看，两个人竟然一下就成了弹簧人啊！就打走了两个特工，嗯、对吧？嗯、还有我们的 Darcy，Darcy 竟然是在那一个时刻自己快死的一个情况下，<对>救出了自己的两个朋友。
1: 对
0: 。还有，你看阿斯塔在成成功被救上来之后，他跟自己的女儿和解了。嗯、他跟自己的家人和解了，对吧？嗯、一切一切，大家的问题都解决了。嗯嗯，这就是我们看到这个剧，对对对对，非常温情的一面。啊、大
1: 团圆结局来的不是太愣太猛，嗯、不像有的剧可能是，呃，知道不确定了，或者是这一季必须得是十集的规格。对对对对对，他没有那种感觉。嗯
0: ，而且大老黑也放下了自己的自大，他都能
1: 从前面的几集里看出铺垫来
0: 。啊，都是每一一点一点给你铺垫下来的，他、嗯、里面再给你融合一些悬疑、惊悚、搞笑、科幻。还有一些军方的一些加入哈，军方的加入，我们不得不夸一下、嗯、军方中的那个 BOSS 的扮演者，就是终结者当中的女主角哦，
1: 那个大牛
0: 。那个大牛。啊，就
1: 是<笑>奶奶级的人物琳达·汉密尔顿啊、嗯哦，对，对啊、她,她嗯，对，嗯、虽
0: 然现在已经是奶奶级的人物，但是琳达·汉密尔顿在里面演的还是相当的硬核的。嗯，你没发现像这类的奶奶级的人物，他经常会客串一些科幻的系列的一些电视剧或者电影。之前是不是《终结者》当中他也出现？我
1: 怀疑他是啥呢？他这个片儿，嗯、呃，排就是排到上、呃、电视这个上映。可能是跟《终结者》其实他俩是拍的时候应该差不多，因为他们差多了
0: 吧？因为《终结者》已经上映了很长时间了，<考>这个剧集才出来。
1: 考虑考虑季节什么的，嗯，或者人家是这个演员正好也是去那个地方度假。我,我怀
0: 疑是导演或者编剧的一种情怀，嗯，嗯因为琳达·汉密尔顿和西格尼·威夫，嗯、就西格尼·威夫，嗯。看电影的那些发烧友们应该都比较熟悉，那就是《异形》系列当中的女主角，对吧？嗯，他俩都会经常出现在很多优秀的科幻电影当中。<对>虽然他们俩现在年纪已经很大了。符号的人，对对对，符号型，因为可能是看着他俩长大的那一批导演或者编剧，嗯、他们对他们是有情怀的。他们认为，只要能把他弄进我的那个电影里。说明，嗯、哎，我的情怀就完成了，我的愿望也完成了。<对>比如像西格尼威夫在早年间不就经常客串《林中小屋》嗯，还有之前我们说的那个外星人保罗。嗯、而且我们在看林达·汉密尔顿，一个是《终结者》后面，虽然我觉得嗯,嗯,嗯后面那个我不想看，我应该没有卡梅隆的一个加入我就不想看了。但是你说不是林达·汉密尔顿还在里面吗？哪、那个？老太太嘛
1: 。对啊、哎。对吧，还在出现，对吧？戏份还不少
0: 呢。嗯，而且林丹·哈米尔顿还出现在这次的外星居民当中。我不得不说，是不是他，嗯,嗯，应该属于那种友情客串，有点像啊， <V> B, 有点像，嗯、感觉比较像一些啊。他们都是老演员会扶植一些新导演，嗯、也也会扶植一些新编剧
1: 。你像什么，嗯，周星驰的那个《喜剧之王》里面的成龙，嗯，他过来那就那两下。啊、我从别的棚儿，你过来来换个衣服，一下我就走了。嗯，但是那他们那个友情客你就不像，我感觉也是被拉来有有那么一天的活儿，有那么一天的活儿
0: 。<笑>但是如果你嗯，在他这个级别，其实已经不缺什么东西了，了对吧？嗯、如果你要是没有这方面的情怀的话，你也是不会来的。可
1: 能是咱们想想象不想象不到。咱们人家那种的高
0: 尚，嗯、对吧？对，对对对所以我们就只能把它想象到年
1: 轻人这个项目，你的制片联系到，哎，这个项目有意思啊，呃、哎，我我我我要玩一玩，<笑>应该是这个
0: 。所以，如果你要是想要去看这部剧当中的彩蛋的话，嗯、他也会给你惊喜，那就是林达汉密尔顿。还有一个人也是一个巨大的一个彩蛋啊，不知道大家，如果你喜欢。科幻类的一些纪录片的话，有一个人你肯定对他印象特别深刻。他永远都是一个爆炸头啊，前面有点秃，但是后面的头发非常的浓密。这个人在讲起对，在讲起人类起源的时候，他会非常的兴奋。这个人就是《远古外星人》系列，这个系列曾经在我们的电视台播过啊。整个系列的主持人
1: 有台湾引进的国语的
0: ，嗯，非常非常好看，基本上我们全看过啊。这人就是主持人乔·州托卡洛斯，他在这部剧当中本色出演，虽然出现的时间不是很长。但是喜欢科幻的那些朋友们，嗯、尤其像我们，也比较喜欢科幻。我说哇，他也在啊，就觉得特别的惊喜，特别的惊讶。嗯、他还跟外星人哈利两个人就关于人类起源聊了很多。其实他们聊的那些东西跟远古外星人还挺契合的。嗯嗯,嗯，这也是里面埋的一个很重要很重要的一个梗。还有就是外外星人绑架。嗯，然后绑架孩子，还有他们绑架牛呀、啊，就这些以前我们看到的一些都市传说，或者是真的传说，或者是 FBI 档案，都会在这部剧集当中出现。嗯、所以，喜欢科幻的满足你，喜欢喜剧的也可以满足你，喜欢惊悚的偶尔满足你。它里面有那么一个情节，<嗨>真的能把我们给吓着。
1: 就项目立项的时候，<笑>这片人就喜,喜炸了。
0: 对呀，笑炸了
1: ！小孩抱不爆米花，搂着<笑>老,老太太，骑在爸爸的脖子上，
0: <笑>什么人都能看、啊，陪着妈妈看，就是老少都可以看，<笑>对吧？吓人！对对对，嗯、所以说了这么多，不知道大家有没有对这个剧集产生兴趣呢？啊，虽然我们有轻度的剧透，但是并不影响这个剧集当中你在看的那个深度的体验。对、啊，我们不得不夸一下男主角，男主角。嗯，我看豆瓣上的评论吧，很多人说啊，男主角一点都不帅。我为什么要看？这个片
1: 整个风格就是走实力派的，就跟闫妮儿啥的那些一样
0: 。<笑>你为什么要把闫妮儿拿出来？
1: 对<笑>女主角是比闫妮儿好看点，但是差不多美国美美颜，美国闫妮儿
0: 美颜。<笑>其实你说的还比较有道理啊，嗯、就是你说的这个闫妮儿现象。当然，我们说闫妮儿老师，你现在非常非常的美啊，我们一定要夸赞一下。嗯、好看。但是我们说的这个现象就是，大家不是那种石破天惊的帅哥美女。对。嗯，是<的>都是。普通或者普通往上的一些级别的颜值，还
1: 是顺眼,顺眼对，对对对
0: 对对。林林家，大家会让大家看的很舒服。嗯，嗯在这个过程当中，我们说编剧有很大的功力去把整个故事编好，我们会全情投入到故事当中，嗯、不会让我们走神儿。嗯,嗯，对。比如像男主角艾伦·图戴克，嗯、艾伦·图戴克，嗯，我们用客观的话来说，他长得真的不帅。嗯嗯，但他很高，但他身材也真的不是特别好，但又不胖，也稍微有点小肚腩，嗯、腿也挺长，但是腿又不是说像锤哥那样的又直又长，就是他是一个普通高个白人男性的样子。嗯，但是这并不影响他的魅力啊！你看他在外星居民中间那几集当中，他的本体不是在纽约是一个非常成功的医生吗？嗯、那个医生谈吐优雅。智慧幽默，嗯，成功的吸引到他的艺术家的前妻，嗯、
1: 对，对吧
0: ？在那个那段的时候，他穿的一身非常高档的西装，<对>然后再加上他的谈吐，你就会觉得哎，这人很加分，嗯、很帅气，对吧？你看一个人的帅气，并不是通过他无比的美颜，而是通过他的智慧跟谈吐。嗯，在看过这个剧集的时候，你就会特别喜欢这个男主角，你会慢慢慢慢觉得他好帅呀、啊，嗯、因为他是。搞怪的那种帅啊！
1: 对，因为他能把那种拿捏很难的那种表
0: 情做到位。嗯，因为他的内心 OS 很多，嗯、我们都知道内心 OS 这种最难演了。我们常规看到的一些电视剧，如果这个人出现一些内心 OS 的话，导演会很巧妙的把镜头切到一些风景。嗯、对。或者是比如像我们看《平凡的世界》用
1: ，用周边的那个事物来包装<对>这个事儿
0: ，《平凡的世界》不是就是一个很好的例子吗？嗯、当这个人在内心 OS 或者旁白的时候，就会出现什么街景，一个人在走路、骑自行车，对吧？就这些东西都盖过了，宣
1: 传片套路
0: 。对对对，但是我们在看《外星居民》的时候，我们男主角在内心 OS 的时候，镜头是完全怼到他脸上
1: 的，嗯、对，直接就面部特写，嗯、对，就是用他的微表情来说这个东西。嗯
0: 他没有特别夸张的表情，不像 Jim Carrey 那个，牙什么的、嗯、都非常夸张，当然那是他的一个表演风格啊。我们的男主角艾伦·图代克是自己的表演风格，<对>就是有点那种内心抽搐，嗯，特别微妙、特别微小的那个眼神，就能让你配合到他内心 OS， 嗯，嗯这就相当厉害了。但很多人也说说，哎，我从来没有看过，为什么他当主角？一个是他长得不帅，另外一个是我从来没有看过他演的其他的角色。嗯怎么说
1: 呢？<吧>嗯，我知道他肯定不是这么好的演技，肯定不是没有继续的。嗯，但是又奇怪，又没有看过他的东西
0: 。你对他其他的作品没有任何的印象，嗯、对吧？没印象。你看他其他的作品，你确实肯定不会有印象的，因为他唯一出现的几个剧集都是科幻剧。嗯嗯而且这个科幻剧都是比较早期的一些科幻剧，比如像《微星入侵》嗯、是客串嘛，然后还有《萤火虫》，萤火虫后面的衍生剧《冲出宁、嗯、宁静号》，这些都是你没有看过的吧？嗯、没看过，都没有接触过，因为很早很早嘛。《全能侦探社》咱们是看过，啊、但是咱没有看第二季，啊、对吧没有？没有，嗯、他在第二集中出现了。《玩偶特工》也是一个中古剧，嗯
1: ，那也没有
0: ，对，嗯、也没有接触过啊。所以你看，对于一般的。看剧的人来说，他是非常的陌生的一张脸，<对>而他的主业其实是配音演员哦、oh, ，所以他的台词功底相当强。活
1: 挺多，就是不露脸儿，对对对对对，
0: 深藏功与名啊。虽然他有很好的演技、很好的演绎，但是他却没把这些东西摆在台面上啊。我们看一下他的履历，大家如果对他比较陌生的话，但他配音的那些作品肯定会非常的熟悉。先说第一个《无敌破坏王》，嗯嗯，《冰雪奇缘》《冰河世纪》
1: 《奇缘》
0: 就一个爵士，他在里头啊，那是
1: 鹿呢，不是，哎
0: ，雪宝也行呀，是吧
1: ？雪宝不像他，我还以为是什么鹿呀，是啥的
0: ？嗯，还有《冰河世纪》《疯狂动物城》，还有《哈利·奎因》《外星野难民》，你看撞梗了哈。变形金刚三》《月黑之时》，还有《超能陆战队》。《星球大战外传：侠盗一号》哎、嗯，这个电影我还挺喜欢，真不少的。对对对，《侠盗一号》当中<是>那个机器人就是他。
1: 都是这几年的东西啊。对啊。那说明人是这是当配音界当红的小生
0: 。其实很多的我们熟悉的一些演员都是配音界很当红的人，都是很厉害的一些大神。比如像我之前咱们看到奥威尔号》，男主角也是个配音演员。嗯、在之前我们看的，呃，《约会之夜》嗯，哎、啊，不是，是《游戏之夜》。嗯、里面那个男主角，他本身也是个配音演员，而且他配的那个角色相当重要，你肯定知道。那个角色就是《疯狂动物城》中的狐狸哦，哦<尼克 S 1> 没有想到，<他>对呀、啊，狐狸尼克就是他配的，而里头的配角就是艾伦·图代克配的。还有在下面就是《正义联盟战争》，这个不是电影啊，这个是动画片、动画电影。哦、那我<对><是>那个我也没看过
1: 。是啊、但是下一个你肯定看过
0: ，哎、看那就是《我机器人》嗯啊、我机器人》当中的机器人。啊，就是他给配的啊！你说这个履历，我还有没说的，因为更多的一些配音作品是我们更加不熟悉的。就大家一说起，<对>大家肯定觉得哦，没有，完全没有听说过啊。对。再看他真正演的喜剧电影，喜剧电影其中一个就是爆笑喜剧《葬礼上的死亡》，八点六分的高分。哎呀，我没看过。<笑>这个，我看过。这是他这是一个英国喜剧啊，他演的是一个从美国来的，马上就要见老丈人的一个人，但是误食了一些不该食用的东西，嗯嗯，在老丈人的葬礼上颜面大师。你<笑>，这就是他，但是他的表演，很多人都说一个他把所有的英国演员的风头全都抢走。嗯，相当厉害了啊！但是他没有把这个当回事儿啊。再往前倒一下，真正让所有的那些影评人关注到他的作品，就是《二十八天
1: 》哦二十八天
0: 》对，《二十八天》这个大家肯定看过的少。我为什么看过呢？是因为那个时候我无聊，去 VCD 店淘了很多 VCD， 我就是无差别淘啊。哦，
1: 那你说这个事儿，那都得十五六年前。哎，<租>现在谁还知道 VCD 啊？你看，租影碟你还哎，我是买回来。
0: 哦， oh, 买回家的，啊、你真
1: 坑！<笑>花那钱买盗版碟
0: 儿？<笑>哎，我买的不是盗版，我买的正版。影碟店，我可是出去书店买的， oh, oh, 文的中文配音的哦。真的，二十八天那个是让我觉得特别惊艳。但是我当时在淘它的时候，其实是有个梗的。我在看看电影杂志的时候，他介绍过有一个电影叫《二十八天后》。嗯，我就<笑>想去淘《二十八天后》。但是当我去书店的时候，看到上面写的“ 28天”，嗯、我就误以为这是28天后。嗯、也许它是个翻译的不一样，嗯、我就没有想太多，把它拿回来家了家。老
1: 坑没填，<对>挖了心
0: 坑。<笑><笑>当我把这个碟放进了 DVD 里，我发现丧尸在哪里。嗯<笑>怎么是一群正常人？他们在说一些很丧的一些话题啊！但是我得跟大家强烈介绍一下这部电影。这部电影还挺经典的。它的女主角是未来的奥斯卡影后桑德拉·布洛克，嗯、而里面演桑德拉·布洛克的那个男朋友的角色是《火线》当中的男主角多米尼克·韦斯特，哦那个、对吧？全是大咖。而在他，我们的艾伦·图代克，他演的角色是。桑德拉·布洛克，他演的那个疯狂的作家，就爱酗酒的作家，进入的戒酒协会当中的一个成员。嗯嗯、他的角色跟今天我们看的外星居民很像，都是那种冷面笑匠型的，就是冷面吐槽。他在里面演一个眼镜哥，但是他的吐槽却非常的爆笑。在那个时候，大家发现，哎，这是一个演喜剧的好种子。嗯，但是可能是因为他比较喜欢配音吧。在后面，他的很多年的经历都没有正经演过什么电影，全是在配音当中啊，嗯、也可以看出他对配音是相当的热爱了。嗯、我今天可以大胆的预测一下，嗯，你看翻了这么多年，他终于像小李子一样，嗯、小李子得到了奥斯卡奖，<对>而他终于担当了主角啊。对。就这个主角的电视剧，<定>我今年可以预测一下艾美奖，他肯定会提名。我提名对获奖应该不可能，因为艾美奖不可能是给一个喜剧演员，哎，也也有可能会给，对对对对对，因为他演得太好了，真的是太棒了啊！嗯、所以，我大胆的预测一下，今年的艾美奖他有可能会提名啊！嗯、所以，艾伦·图代克，大家一定要关注一下，不能因为你看到封面，这是一个很普通的一个普信男，你就毙掉了这个优秀的剧集啊！我们刚才说他很普通，我们也也说一下这部剧集当中的颜值担当吧。颜值担当给你印象深刻的是谁？嗯
1: ，我觉得是那个，因为我这个岁数看那个他的前妻，他的媳妇儿啊，还不错哈。哈里的媳妇儿，我觉得挺不错的。对对对。因为有风情，嗯，做饭也好。虽然
0: 咱没吃到，对吧？这个岁数，但是哈里很认可。五了
1: ，好用啊，鸡巴
0: 。你这样说很直男哦，就是让人觉得很温情，对对对。爱做饭又会做饭，
1: 好人妻，
0: 对，<笑>唱歌也好听，嗯、对吧？他的几句歌就能把哈利拉回来、那个。女
1: 特工，哦，女特工，对
0: 。但是女特工在我看来是一般的。
1: 的。女特工她没有，哎，是一般，她没有跟你能亲近的感觉。嗯，哈利的那个。媳妇儿、啊，人妻，她更肉头一点，感觉跟你哥有情感交流。<笑><笑>那个女的有点干巴巴的感觉，对对对对感觉她的人物塑造就是一个工具，
0: 非常侧面，对,对吧？对非常单一啊！嗯、我在一个出于女性的一个角度来看颜值担当的话，那就是伊、e、森医生，就最后来的那个伊、e、森医生，男的，对对对对对
1: 啊！我看他不顺眼。<笑>
0: 是因为他长得很帅、啊，又
1: 帅又多才多艺。白白手哈利看他赢，掰手腕还那样
0: 。掰手腕的时候他输了，<对>大家还为他喝彩。<对><笑>就这么一个有魅力的人，<对>就这样的人，他在咱们身边应该也属于高罂粟花效应吧？对，对<笑>被同性排挤。<笑>对，这就应该是颜值担当。但是导演跟编剧很巧妙的是
1: ，给了一天的活
0: 。哎，你只要是稍微有点颜值，我不给你太多戏份。不要让你抢了主线的任务，嗯嗯
1: ，导演有有意
0: 思，对，这就是他们的克制嘛啊，所以大家才能完完全全的进入到这个故事当中啊。说了这么多啊，我们再来说一下这个编剧吧，这个编剧是。呃，我一开始看这个编剧的名字的时候，我还以为是谢里丹嘛，我还以为哎，这不是黄石的导演嘛？但是我后来一看，哦，黄石导演跟他不是一个人。<笑>老外的名字有的时候比较像，<笑>比,较像比较像，比较像啊。对，<笑><笑>就像人们说克里斯这个名字，从好莱坞一抓就能抓五个。<对><笑>当然，这个编剧也叫克里斯啊，他叫克里斯·谢里丹。他在采访时就表示，他整个的剧情跟我们的感受其实是一样的。他<对>说他看上。上去是一部讲述外星人来到地球的一个故事，想要毁灭人类。但是当你追下去以后，才会发现它是一个讲述人类团结起来多么强大的一个故事，他们之间的羁绊会多么强烈。你看，这就是团结嘛。<对>我们看到的感受也是这样的，所以我们会更爱这个故事。<吗>还有，除了我们说的主线故事之中的一些很精彩的东西，编剧很巧妙的一些东西。嗯,嗯，最后我想说的就是这部剧集当中。还有一些很漂亮的摄影，对，不光是对外星飞船，这些都是 C G 都能做出来啊。就是你看第一集跟第二集，让我印象特别深刻。素材不错，对，空镜头非常好看。比如像阿斯塔，她在回忆她四个月之前跟自己的老公，那因为那老公是个家暴男嘛，对，他家暴正好把她打的，她要离家出走。嗯，当她出去对生活非常绝望的时候，她突然看到天空当中飞过去的外星飞船的那一道闪光。嗯。这道闪光让他陷入了一种沉思，闲者时间嘛啊，虽然不是那种闲者啊，这种沉思让他对生活产生了一些怀疑。产生怀疑的时候，在夜间森林当中出现了一头鹿。啊、哦，那个场景对我的打动特别的深啊！那头鹿也是代表他的印第安的一个身份吧，嗯，也是也有很多的一些意象啊、哎。那个镜头拍得太美了，在之后他们有很多很多类似的一个镜头，嗯、也把整个小镇外围的风光拍出了纪录片型的那种感觉啊。嗯、所以我们不得不说，这个小镇到底在哪儿呢
1: ？我觉得在加拿大。因为我还是不信那个，就是他他他在什么哪儿来着？就大峡谷那个地方叫啥了？科罗拉多啊，对，他是科罗拉多，嗯、我还是不信他在那个州。嗯，他
0: 应该科罗拉多，它
1: 整个的温度，这整体整体气氛，它就是那种干燥的。嗯，完了也针叶林不可能有那么粗的树。
0: 但是科罗拉多确实有一些地方，它也是有白雪覆盖的。
1: 啊、它临近落基山的那个，但是它。
0: 应该是没有合适的那种拍摄场地吧
1: ？啊，对对，没有那种小镇、啊
0: 。所以我专门为你查了一下啊，
1: 不是太了解，不敢断定。对对对，只是不方便拍
0: 。是、嗯、我专门查了一下，你看，你还真猜对了，它确实是来自加拿大的啊。嗯、这个实景不是科罗拉多，它是加拿大的 Lady Smith， 原名叫抹利湾，嗯哦、是加拿大大不列颠哥伦比亚省温哥华、哦、岛东海岸北纬45度线上的一个小镇。嗯也不算偏，温哥
1: 华，温哥华，它肯定是一大温哥华地区，嗯、不算远，但是它那个景
0: 但是它整个给人的气氛还是比较偏僻，落落基
1: 山的景，感觉。对
0: ，因为它后面全是山脉嘛、嗯
1: 。它那个，因为它那个冰川徒步呀啥的，反正景应该是洛基山的景，那、嗯、没准，那就是像卡尔加里、班夫这这一带，
0: 嗯
1: ，他们好,好多人现在美国做电影，现在都都选择片场，都选择加拿大的那边资源好
0: 。而且相对来说，嗯、卫生方面呀、条件方面呀、对对对整个风景方面都比较弱。说白了，不容易被人讹住。讹住<笑><是>你这个真是一个简单直接的一个回答啊！<笑><对>所以大家如果想要旅游的话，你前期应该看一下类似于这样的一些电影。嗯、想要去那种的，比如像纬度。比较寒冷的地方，能
1: 能走得动的，你还是去趟班夫看
0: 看。对对对对对，这部剧集可以让你就领略一下加拿大那边的一个风光吧啊！虽然他说的是科罗拉多州，但他真是在加拿大拍的，很漂亮。我们看完之后都很向往的啊，有空应该去看一下。这个剧集除了风景啊、人物啊，其他的一些故事都非常非常的硬核、好看，而且它开环跟闭环给你做的相当完美。我们在。节目开头的时候也说过，嗯，他的 Doctor 哈利医生，他之前其实杀了一个人，嗯、那就是山姆<对>医生。到最后的一集的最后一个镜头，我们才知道原来是他杀的，<对>所以我不得不想，他没有解释为什么杀
1: ，对他自己也不知道，对，<笑>因为因为那是他的本体杀的
0: 。但是我会觉得这是第二季的一个梗，嗯、第二季肯定会为大家揭开他为什么会杀这个医生。他
1: 我就怀疑他怎么拍第二季，他有脸回来。好多人都知道他是外星人了，他都不用装了。第一季其实演的就他就是装地球人，发生那么多梗，嗯、出来那么多素材。嗯、第二季，他身边人都知道的是什么东西了
0: 。没有多少人知道吧？除了阿斯塔跟 Max， 还有 Max 的好朋友
1: 。达西。知道
0: 。达西不知道。不知道。不知道,不知道，到最后都不知道。嗯。嗯
1: 但是去他家翻冰箱，翻出冻牛肉里面有尸体的是是谁了达西 r 啊。啊。啊，那就有点意思了。对
0: ，所以这些东西在第一季的时候都没给你讲全，嗯、让大家会觉得第二季到底要怎么讲，<对>我好期待第二季啊！明年的时候第二季放出，不知道会什么样的一个故事线啊，嗯、我们还是期待一下吧啊。
1: 大家有条件或者是有办法能看到的话，去看一看吧。对，他也不用养了，这个剧已经早就完播了
0: 。对对，非常非常的好看，嗯、特别的下饭，嗯、真的特别的下饭。嗯、所以在今天节目的最后，给大家送上的一首歌，就是这部剧集当中的一个插曲。嗯、这个插曲出现在哪个情节当中呢？就是我们都相当喜欢的一个情节、嗯嗯、，Darcy 在自己受伤、困苦、马上就要意志消沉的情况下，嗯、在雪山当中。为了自己的同伴啊，就像之前那59个人一样，发出了自己的神性的一面。嗯、他用自己的毅力和坚持、嗯，把外星人哈里就掉到雪坑里的外星人哈里跟他的闺蜜阿斯塔救了上来。嗯、就那一段的 BGM， 我特别喜欢啊，嗯、所以今天在节目最后也送给大家。好了，这就是本期的节目，欢迎大家关注我的播客，并推广给更多的朋友们。也可以在留言区与我交流一下我你们对节目的一些感受或者。给我们留下一些想让我们聊的一些内容吧啊！<对>我们每周五会定期更新我们的播客，所以下期聊什么，大家周五的时候再见吧，再见
1: 。再见